0: Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein! Der Podcast. Finale.
1: Oh. oh, oh. <lacht> Finale. Oh. oh. Ich <lacht> habe gestern noch was beschäftigt. Mhm. Du hast alle willkommen geheißen und gesagt: oh. Euer Trash-TV-Paar. Und da bin ich drüber gestolpert heute halt den ganzen Tag und mir wären fast Sachen aus der Hand gefallen. Was bedeutet denn das jetzt so richtig? Ich
0: wollte eigentlich sagen euer Trash TV Wannabe Expertenpaar.
1: Weil Experten passt ja auch nicht richtig. Nee, deswegen uns. Wannabe. Aber weil Trash TV Paar, was ist denn das? Ja. Wir sind ja weder Yasin noch Samira, die könnten einen trash Vielleicht habe ich mich ein bisschen brauchen. so
0: gefühlt, weißt du, wir haben uns jetzt schon so hineinversetzt in Samira und Yasin, haben uns so identifiziert mit ihnen, dass wir eins geworden sind in meiner Vorstellung.
1: Verstehe, verstehe. Ist irgendwie voll Meta. Hm? Das war ein Facebook-Gag, den ich jetzt kurz da reinschieben wollte. Und dann wollte ich dich zu dem Vorspann. Befragen. Johnny, ne,
0: du musst dich echt nicht wundern, warum zum Beispiel meine Mutter deine Witze nicht versteht. Wie bitte? Es ist einfach manchmal schwierig, ein bisschen schwerfällig.
1: Also geschrieben, und in meinem Kopf ist der Gag richtig gut. Ja, ich wusste. So wie es. eigentlich vieles in meinem Kopf richtig mhm. gut ist. Spiele erklären kann ich in meinem Kopf top. Äh. Von Filmen reden oder sowas, kann ich auch in meinem Kopf richtig top. Ich denke nämlich immer, diese Gefühle, die ich in mir habe, die in mir so sind, die schaffe ich durch Wörter also rauszubringen. Aber wenn ich dann in unserem Podcast höre, merke ich, hä, da kommt gar nichts rüber. <lacht> da ist
0: eine Schranke zwischen fühlen und sprechen. Aber soll ich dir mal was sagen? Mir geht das manchmal, also mir geht das sogar während ich rede. Dann erzähle ich hier irgendwas und denke mir so, oh Gott, ich höre mich jetzt auch noch auf dem Ohr, sehr grausig. Ich merke jetzt einfach, die Geschichte ist so unspannend, dabei finde ich sie so spannend. Okay, herzlich willkommen zum großen Sommerhaus der Stars Finale.
1: Groß ist aber in diesem Finale nur der Talk, nicht das Finale an sich, finde ich.
0: Das, das stimmt, ja. Aber wir frühstücken alles ab. Wir Definitiv. fangen an mit der Folge, mit der letzten Folge Sommerhaus der Stars.
1: Bleibt dran, ja. denn wer wird das Promi-Paar? Ich wusste gar nicht, dass man ein Promi-Paar dann ist. Was ist denn das für ein Titel? Ist es so wie das Trash-TV-Paar? <lacht> <lacht> Dafür haben wir aber gar nicht gekämpft. Schon gar ja. nicht in dem Spiel. Wollte ganz kurz mit dir über den Vorspann reden. Da habe ich mir heute erstmal Gedanken gemacht. Das mhm. ist eigentlich schon ganz schick gemacht, dass sie so auf dem roten Teppich und dann so
0: Neulich haben wir dieses Lied übrigens in voller Länge gehört, beim Spülmaschine-Ein- und Ausräumen und meine Güte, hatten wir davon eine gute Laune bekommen. Hört euch das mal in ganz an, das ist wirklich gar nicht so schlecht.
1: Wie heißt es denn?
0: Ich weiß es leider nicht mehr packen wir in die Shownotes.
1: Oh ja, das machen wir. Mhm. Dann liest sie mal wenigstens jemand.
0: Genau. Zum Vorspann kann ich nichts sagen. Da gucke ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig hin. Da stimme ich mich so ein bisschen ein, fühle so ein bisschen ein in das Sommerhaus, das Stars Feeling und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß, roter Teppich, Blitz, Gewitter, äh dann
1: zerknüllen sie sich so gegenseitig Crashen durch das andere Bild durch. Ich finde das ganz schick gemacht, diese ja. Idee für den Vorspann.
0: Ja, es fällt uns aber auch ganz früh ein, beim Finale über den Vorspann zu reden. <lacht>
1: Tja, wir hatten halt bisher noch keine Zeit, darüber zu reden. Ja, das stimmt. Ich muss ja sagen, vor so einem Finale graust es mich ja immer ein bisschen, ja. denn es ist sehr langweilig ab einem gewissen Zeitpunkt. Die sitzen die Zeit nur noch ab. Es passiert nichts mehr so richtig. Mhm. Und da ist mir heute die Idee gekommen, man könnte doch auch einfach noch ein spätes Paar reinschmeißen. Ja. Die völlig unverdient dann im Finale trotzdem als Kandidaten. Einfach so, die kommen nur fürs finale Spiel. Die sind zu dritt. Nee, und nee, dann die sind
0: dann schon die Nacht vorher, so am Lagerfeuer, dass man da nochmal so richtig schön ein bisschen Zunder geben kann. Oder die ganzen schönen Gespräche, beispielsweise auch, dass Lars sich ja so vom Haus verabschiedet hat, hat mal so nochmal seinen verklärten Welpenblick aufgesetzt und hat einfach nochmal jede Ecke bestaunt und gesagt, hier sehe ich, Jasin, auf der Liege liegen. Hier höre ich Samira, hier höre ich uns alle am Pool lachen. Und da in diesem Moment wäre es gut gewesen, wenn dann noch mal so ein Granatenpaar eingezogen wäre und gesagt hätte: hey, Wir sind hier irgendwelche mallorca
1: nee, äh, ich gut hätte bei mir deutschland so leute die aber auch total Brain sind. Also mhm. so eine Mischung aus Betonmischer und mhm. Christian Drosten von seiner Expertise her, die <lacht> wirklich
0: unschlagbar gut sind. Ja, dann wäre es doch eigentlich ein gutes, eine gute Kombi, Drosten die und <lacht> Betonmischer. Genau. So Hand in Hand so rein <lacht> <lacht> hüpfend. Hallo, hier sind wir. Ähm, nein, ich denke. Die haben beide Besseres zu tun. Aber ich hätte da vielleicht ein paar reingesetzt, was so so Everybody's Darling, die kann man, auf die kann man nicht böse sein, die himmelt man vielleicht sogar ein bisschen an. Irgendwelche Stars, die es schon in den Augen der Z-Promis geschafft haben. Mir fällt jetzt gerade spontan ad hoc niemanden ein, niemand ein, aber ja.
1: Weißt du? Ja, eine gute Idee. Mhm. Sehr gute Idee. Vielleicht Werner Hansch.
0: <lacht> Aber der hätte, glaube ich, einfach nicht gewonnen dann im Finale, weil da ging es ja dann wirklich nur um Spielglück und auch ein bisschen Kraft oder Körperlichkeit,
1: Sportlichkeit. Ist das nicht auch ein bisschen unfair, denn es haben ja, Elena Miras hat das äh, Sommerhaus gewonnen, letztes Jahr die Robins und mm. dieses Jahr, ja. also es sind schon immer
0: sportliche, sportliche Spiele, das die
1: das Finale bestimmen.
0: Ja, ich weiß. Mir war da nämlich auch klar bei dem ersten Spiel, dass Peggy und Steph dann als erstes rausfliegen werden. Mir war es einfach klar, weil vor allem war ja auch Peggy die Kleinste von allen. Aha. Da muss man einfach mal sagen, da hatte sie schon, glaube ich, einen Nachteil. Wollen wir mal ganz kurz für alle das letzte Spiel erklären? Du hast es gestern so schön spannend erzählt. In
1: unserer gekonnt, guten Manier. Ja. Wollen wir vorher noch mal die Rampe ein bisschen aufbauen. Okay. Denn es ist nämlich was passiert, was niemand gedacht hat. Ja. ich da. Was denn? Nee. Steff hat die Küche geputzt. Ja. Was war denn das für ein Moment? Das war ja der Hammer. Und dann, er ja. hat sich ja selber eine Rampe, der hat seinen eigenen Beitrag, es war wie eine Klammer. Er hat sich selber ja. einen der besten Artikel oder einen der besten Beiträge selber gebaut, indem er, und das hat er nicht aus Kalkül gemacht, weil er hat da auf einmal mit dem Lappen geputzt und ist auch noch so selbstironisch, als Lars sagt, du putzt ja sogar, dann hat er gesagt, hoffentlich vergisst sie das schnell.
0: Ja... Ich weiß, wir erinnern uns an Steff, der eingezogen ist, als Mola Adebesi und seine Adelina alles schön gesäubert haben. Mit den Worten ist er eingezogen, dass er gesagt hat, putzen, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Ich lege mich raus, Peggy macht es schon.
1: Was, was soll ich denn tun, hat er gesagt, ihr zeigen, wo sie putzen soll? Richtig. Das war wohl so das Einzige, womit er sich identifizieren konnte ja. und da hat man schon die Macho-Karte in ihm gesehen. Ja. Und ich glaube, das ganze Sommerhaus war eine Reise zu ihm selber, weil, ich sag dir auch warum, ich habe es entschlüsselt, weil keine Stripperin da war, wo er hinlaufen konnte. Die Kühe haben ihn, haben ihn nicht so interessiert, als dass er da gerne hingerannt wäre und dann weg wäre.
0: Das stimmt, was er ja auch erzählt hat, ne? dass dann Peggy immer auf Partys alleine gelassen wurde, während er irgendwelchen Stripperinnen hinterher geschaut hat oder sonst was gemacht hat und da muss man ja sagen, er hat es dann nochmal auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, er ist wirklich durch diese Wochen sehr wach durch das Haus gegangen, hat alles bemerkt und hat viel gelernt, auch über die Beziehung und hat auch sehr viel über sich selbst gelernt und gemerkt, dass wirklich Peggy seine große Liebe ist und wie schön ist das denn und die haben wahrscheinlich. 23
1: Jahre ist er Stripperin hinterher gerannt und hat gedacht, Fets ist das Beste für mich. Und da kommt dann so eine Sendung ja. daher, die eigentlich dafür nicht bekannt ist. Und da hast du dir das richtige Paar ausgesucht.
0: Ja, finde ich auch und ich habe mir das aber eigentlich ausgesucht, weil ich gedacht habe, naja, Steff ist so der Macho, der Macker, der wird auch viel anecken und so ein bisschen rumpöbeln und Peggy ist so eine kleine Wichtigtourin. aber ich muss wirklich sagen, die beide waren überraschend bodenständig und überraschend sympathisch und ich fand es auch so schön im Talk danach hat sie ja über Steff auch so rührende Worte gefunden und gesagt ich bin so stolz auf ihn und ich freue mich wirklich für Steff, dass er endlich mal zeigen konnte wie er ist und nicht einfach nur der Macho, den alle in ihm sehen, weil nicht umsonst bin ich mit ihm 23 Jahre zusammen. Ich kenne ihn ja, aber ich finde es so schön, dass er jetzt endlich mal auch mal wirklich sich zeigen konnte, wie er wirklich ist und dann hat man auch gemerkt, dass er dann auch so ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen hatte und das fand er dann auch, ja, ich fand es echt, das war wirklich schön mit anzusehen. Irgendwie haben die eine, sie haben ja dann auch nochmal auf den Punkt gebracht, sie sind ja dann als erstes rausgeflogen im Finale und haben dann aber auch gesagt, nee, also für uns sind wir wirklich trotzdem die Gewinner. Und ich wir gönnen es euch von ganzem Herzen. aber Und wir freuen uns jetzt auch total, nach Hause zu kommen. Alles gut. Und das finde ich richtig schön.
1: Bei welchem Spiel sind sie denn ausgeschieden? Es war wohl auf den letzten Drücker. So hieß das Spiel. Ja. Und da ging es darum, Steine mit, also naja, wie erklären wir es am besten? Weil wir wissen ja, dass wir gar nicht gut erklären können, wenn wir ich ganz weiß. ehrlich sind.
0: Also Schaumstoffblöcke <lacht> musste man von der einen Seite auf die andere Seite transportieren, immer hin und her. Und immer wenn man auf der einen Seite war, konnte man einen Stein oder einen Block mehr noch dazu nehmen. Und man musste diese Blöcke quasi als eine zusammengepresste Stange zwischen den Händen von dem Pärchen hin und her
1: tragen. Jetzt wäre es eigentlich gut, wenn uns jemand ein Bild schickt, der diese Erklärung gehört hat und davon Bild zeichnet.
0: Und aber das Spiel noch nie gesehen hat.
1: Genau, der das nicht gesehen hat und der jetzt sagt, ja, jetzt kann ich es mir genauso vorstellen. Ja. Also Blöcke, Steine hin und her. Check. Stange.
0: Jedenfalls sind diese, und diese Blöcke ständig runtergefallen, aber nicht nur bei Peggy und Steff, sondern auch bei Dominik und Lars und auch bei Sissy und Ben. Aber letztendlich haben dann eben Peggy und Steff verloren und sind dann auch recht rasch ausge, ausgezogen. Ne?
1: Ja, auch da hat Steff nochmal gemerkt, man kann ja die Wäsche selber einpacken. Nicht nur den weißen Pulli. Ja anmahnen und sagen, den hätte ich gern morgen zum Auszug, sondern man kann ja auch <lacht> sich selber rauslegen. Der Mann lernt mit seinen paar und 40 Jahren ja. noch einiges Neues dazu, <lacht> dass man sich nicht so, also ich, man, man, äh, wenn man die beiden sieht, dann, dann wirkt es ja auch sehr klischeehaft, wie sie beide aussehen, finde Total, ich. Total, ja. Und wenn man bei Goodbye Deutschland ist es ja auch so und sie verhalten sich ja auch so. Aber irgendwie hat es entweder bei ihm Klick gemacht oder, also weil sie war, glaube ich, schon immer so.
0: Ein bisschen schade, dass es bei Goodbye Deutschland gar nicht so rauskommt, wie er vielleicht wirklich sein kann. Weil da zeigt man sich ja eigentlich auch von der privaten Seite.
1: Ja, aber bei Goodbye Deutschland, da muss man sagen, dass sie, die arbeiten ja, also die leben nicht nur zusammen, sondern die arbeiten auch zusammen. Und das ja. finde ich schon stark, dass man das als Paar kann. Denn arbeiten und was durchziehen, sie haben ja mehrere Restaurants, dann haben sie dieses Goodbye-Deutschland-Café da an dieser Mole da, wo die ganze Zeit die Promenade weggespemmt wurde. Und jetzt haben sie da so ein Instagram-Hotspot. Und trotz Corona sagen die, okay, dann machen wir halt was anderes. Also sie, sie äh, passen sich der Situation an. Anstatt zu meckern, beziehungsweise das irgendwie ähm, äh, darunter zu leiden. Das finde mhm. ich eigentlich eine richtig schöne Lebenseinstellung, dass man das, was man hat oder das, was gerade da ist, mit dieser Situation lernt, umzugehen. Und das haben sie im Sommerhaus ja auch gemacht, aus meiner Sicht. Ja. Sie hatten nur mal nur sich und keine Stripper, also mhm. konnte er sich auch mal auf seine Frau konzentrieren.
0: Richtig. <lacht> so, und dann kommt es eigentlich auch schon zum finalen Spiel, oder?
1: ja. Da ging es darum, also die, das war auch das vorherige Spiel, wurde 1 äh, gegen 1 bzw. 3, 2 gegen 2 gespielt. Das ich heißt, das Spiel ein bisschen gleichzeitig, zum gleichzeitig wurden diese Spiele gespielt. Ja. Da hat man nämlich gesehen, wer als letzter oder als erster fertig ist. Und im äh, finalen Spiel, bevor alle haben dann noch nochmal nicht mal gefeiert wurde, sondern geputzt wurde. Da Stimmt. wurde wirklich die Spinnweben, aber ich glaube, das war redaktionell vorgegeben. Ich meine, die würden doch nicht von sich aus die Spinnen nee. äh, diese, nee, diese Fliegendinger da von der Decke runterrupfen.
0: Nee, würden sie nicht, denke ich auch nicht. Also,
1: ich glaube, die haben denen irgendwas zu tun gegeben, weil die saßen nur noch rum und waren angespannt, glaube ich. Das war ja. dieses, dieses manischer Tiger im Zoo äh, ja was auch bei La Last One Laughing dann irgendwann passiert, dass nur noch zwei da sind und die laufen dann nur noch hin und her. Vermutlich, so Angespannt, ja. weil angespannt, weil das Finale, ich glaube, ich kann das auch verstehen, ich werde auch nicht mehr zu Scherzen oder zu Streit mhm. aufgelegt, weil man nur noch an diese 50.000 Euro denkt. Also das Spiel ging darum, man sollte drei Scheiben von dem Baum abschneiden mit einer, mit so einer Partnersäge mhm. und dann hat die dritte Scheibe, die weiße Scheibe, eine Kugel freigeschalten und mit dieser Kugel durfte man wie Dr. Bipper so ein Herz abfahren und die Kugel oben einlochen. Dieses ja. Spiel wurde schon öfter bei Schlag den Star gespielt. Mhm. Man stand weiter weg und man hat als Team so eine Kugel an Löchern, an so einer goldenen Linie jonglieren müssen. Mhm. Und da hatten Lars und Dominik, schon von Anfang an waren sie viel, viel besser, denn sie haben die Säge als Säge benutzt und nicht als Drücke oder Reiße, sondern das ist wie mit einem Messer. Das muss man einfach nur auf und ab fahren oder hin und her, dann schneidet das.
0: Merkt euch das gut, diejenigen, die noch nicht geheiratet haben, <lacht> oh, denn okay. wir waren auf ein paar Hochzeiten oh in den letzten Jahren und da wurde immer dieses Spiel gespielt, dass irgendwelche Kumpels vom Bräutigam angekommen sind mit so einem knarzigen Holzstamm und einer verrosteten Säge und man musste dann, das Brautpaar musste dann im Hochsommer bei 38 Grad im schönen Brautkleid dieses Sägespiel machen. Aber und alle haben zugeguckt, das ist so langweilig, das bringt das das bringt dem Brautpaar nichts. Doch. Das eine Brautpaar von uns, da war ich bei Trautzeugin, die tat mir so leid, weil die musste sogar abbrechen. Da mussten dann sogar Freunde dem Bräutigam helfen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und ganz ehrlich, ich habe es halt auch ganz öffentlich gesagt, ich möchte nicht auf meiner Hochzeit dieses Spiel haben. Da bin ich raus. Da sage ich die Feier ab und sage, so, ihr geht jetzt mal alle schön brav nach Hause. Da mache ich nicht mit.
1: Nee, Ich glaube, das liegt an der Tatsache, dass wir auf sozusagen Sportlerhochzeiten waren. Mhm. Der einen waren Leichtathleten und die anderen waren Handballer. Und da kommen immer die Sportler drauf, weil die so eine Art Wettkampf, beziehungsweise aus zwei Einzelnen, macht ja eine Ehe ein Ehepaar. Und die sollen gemeinsam mit dieser Säge hin und her im Wechsel. Und das soll das halt symbolisieren. Ich kann das komplett verstehen. Total scheiße. Aber Sportler können das nicht. Sportler möchten da immer einen Wettkampf draus machen und deswegen reißen die da und teilweise bluten sie dann auch noch oder haben Blasen an den Händen, oder? Es liegt an dem Bock. Der war ja bei deiner einen Freundin so schlecht. Das war auf irgendeinem Tisch und drei Leute haben sich noch dranhängen müssen. Mhm. So schlecht war das organisiert. Und dann kommen wir zu dem anderen Spiel. Das war mehr deine Perspektive, äh Expertise.
0: Der heiße Draht.
1: Quasi. Ja, dieses Dr. Biber ding da.
0: Ja, der heiße Draht quasi, ja, genau. wie bei der, wo haben sie das, bei der Traumhochzeit oder, Ulla, oder bei Ulla Kock am Brink von äh, der 100.000 Mark Show, ich weiß es gerade gar nicht mehr, also ich liebe den heißen Draht, also ich musste sagen, ich fand es so langweilig zum Zugucken, ich war da ein bisschen parallel noch auf Zalando unterwegs.
1: Wie bitte? Ja, haben Wir mich. haben jetzt zwölf Folgen gemacht <lacht> und du hast... In den ganzen anderen Folgen immer zugehört. Und jetzt war wohl weiß, auf dieser finale. einen Shopping-Seite
0: oh, So langweilig. Ich es war nicht langweilig. spannend. Es mhm. war
1: ultra langweilig. Mhm. Es war so, die zwei Jungs hatten deutlich Vorsprung.
0: Oh, Willst du das jetzt alles nacherzählen? Nee. Kann man nicht sagen, einfach gewo und gewonnen Vorsprung haben? Und,
1: und haben auch gewonnen. Das wollte ich so in einem Satz ah. sagen. Und dann, meine Frage an dich bist du wieder bei Zalando? Nein. Musst du irgendwie noch heute einen Code abgeben? Ist noch noch eine halbe Stunde heute oder <lacht> gibt es ja gar nicht? Also tz, tz, tz. nächste Frage, gönnst du es denn den beiden? Weil ich habe dich nämlich schon vorher gefragt, ja. welchen Paar gönnst du es denn am meisten? Jetzt
0: rückblickend ja. nicht,
1: sondern zu dem Zeitpunkt.
0: Und da muss ich echt sagen, da habe ich dir auch gesagt, boah, ich finde es so schade, dass ich mittlerweile es irgendwie gar niemanden der beiden Paare gönne und mich gar nicht mehr so mitfreue. Und ich habe dann gesagt, ich weiß gar nicht, woran das genau liegt, dass ich auf einmal vor allem auch Lars und Dominik irgendwie gar nicht mehr so sympathisch finde. Und Ben und Sissy auch nicht mehr so. Und ich glaube, das rührt wirklich einfach daher, dass vor allem... Lars und Dominik sich irgendwie immer mal wieder so für, ja angefangen hat dass sie so mit Marita so ein Herz und eine Seele waren, zumindest Dominik und das ist noch vollkommen in Ordnung, aber dann eben nicht Michelle und Mike nominiert haben und vor allem auch Ben und Sissy die beiden nicht nominiert haben und die waren ja das, das Zünglein an der Waage und hätten die beiden rausschmeißen können und haben sie nicht gemacht. Und deswegen muss ich echt sagen, war ich so sehr neutral, aber ich muss auch gestehen, beziehungsweise ich muss dir ein Kompliment äh, geben und sagen, du hast jetzt einige Tage Dir wurde gespoilert, wer der Gewinner ist und vor allem sogar auch die genaue Reihenfolge, wer wann rausgeflogen ist, was ja. ziemlich schade war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand es auch schade für, also ich fand es gut, du hast echt die ganze Zeit dich gehalten und es mir nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte das absolut nicht wissen. Aber ich ja. fand es auch schade, dass wir beide darüber dann gar nicht mehr reden konnten. Weil ich habe dann immer gesagt, oh, wem würdest du es gönnen? Und dann hast du gesagt, das bringt jetzt gerade nichts. Ich kann mich jetzt eh nicht mehr reinversetzen, weil ich weiß ja, wer gewinnt. Und so, ich war mega gespannt heute Abend, wer gewinnen wird. ich habe bei dir schon gemerkt, da ist jetzt auch die Luft raus, weil du ja schon weißt, wer gewinnen wird. Also hätte ich dieses Online-Shopping machen können ja, genau uns noch
1: eine Hi-Fi-Anlage geben trotzdem
0: fand ich echt gut, hast du dich ja trotzdem noch, äh, hast du trotzdem noch mitgefiebert sozusagen, ja, was sagst du, ich meine, ja, Lars und Dominik, ich gönne es ihnen natürlich auch, äh, freue mich natürlich auch für die beiden, werde es aber wahrscheinlich in der Woche wieder vergessen haben, dass die beiden gewonnen haben, so ist es einfach,
1: oder wir steigen in unter uns ein, dann wissen wir, können wir Lars immer ja. sehen,
0: das stimmt natürlich und er sieht ja wirklich, also er hat einen sehr, sehr, sehr charmanten Augenaufschlag und ein sehr, sehr, sehr verschmitztes, charmantes Lächeln.
1: Ich kenne ihn ja nicht, aber ich denke… Er spielt damit auch in seiner das Rolle. Das glaube
0: ich auch, garantiert so. <lacht> ich glaube, das hat er für sein,
1: für diese Rolle hat er den antrainiert, den Blick. Ja. Und das ist aber eine dumme Vermutung wahrscheinlich.
0: Aber wir können die beiden vielleicht noch mal ganz kurz über die beiden über die Gewinner reden und sagen, also mein persönlichster mein persönlicher Moment war der süßeste Streit, den man je haben kann als Paar. Vorlaufender Kamera zwischen Lars und Dominik in der Höhe und danach. Und auch was Lars gesagt hat, dass er immer eigentlich Harmonie möchte und auch im Streit einfach gerne mal eine Umarmung braucht. Ich fand das irgendwie total rührend, wie die beiden miteinander gestritten haben, aber sich dann auch wieder vertragen haben. Ähm, das mochte ich an den beiden. Und die Arschexplosion. Der Begriff das ist auf jeden Fall ein Neologismus, also ich glaube arsch habe ich noch nie gehört <lacht> und werde ich glaube ich nie vergessen
1: das ist so neu wie, wie für mich dass man Cringe sagt und nicht Grinch ich dachte immer es ist mit G geschrieben ja aber es wird mit C geschrieben Ja. es das heißt nämlich Cringe Ja. aber ich dachte es kommt von Grinch <lacht> naja das,
0: da sind wir zu alt
1: vielleicht aber nicht die Zuhörer*innen oh. und jetzt jetzt zündet RTL die zweite Stufe und da waren wir wieder voll dabei da war auch dieses Online-Shopping-Thema durch
0: da, da saß ich wirklich total gebannt wir waren am Fernseher. wir haben
1: mehrmals Pause gemacht ja. zurückgespult
0: ja wirklich
1: also da waren wir wirklich drin und was war da los? Also, also
0: erstmal der Talk danach, beziehungsweise das große Wiedersehen. Das war nämlich Whatever. wirklich ein
1: großes Wiedersehen. Mhm. Aber an sich war wirklich nur die totale groß. Mhm. Alle anderen, viele Paare waren sehr klein. Denn man hat sie nie gesehen und gehört.
0: Das stimmt allerdings. Dieses
1: Abgefrühstücke von dem Arsch-Explosionspaar, <lacht> dass man da am Anfang pflichtbewusst reingeschnippelt hatte. Ja. Und sie eine stolze Rede auf stolze Sachen und Gewinnen und bla bla bla. Was machen sie eigentlich mit dem Gewinn? Ich habe es gar nicht gehört.
0: Nee, das wollte keiner Hochzeit? wissen. Ne? Hochzeit? Nee, ich weiß es nicht. Oh Gott, keine House? Ahnung. Next.
1: Ich weiß es nicht. Next, okay, next.
0: Aber ich muss auch sagen, die beiden haben sich auch nicht so richtig positioniert zu Michelle und Mike.
1: Doch, haben sie. Sie sagen, sie würden sowas nie öffentlich machen und Paare ähm, sollten das untereinander ausmachen. Da sind sie die nicht die, diejenige, die sich da einmischen. Lars sagt das.
0: Auf der einen Seite finde ich die Position ganz gut, weil ich ehrlich gesagt beim Zuschauen so unangenehme Gefühle hatte, vor allem als Michelle sich immer wieder rechtfertigen musste oder das Gefühl hatte, sich rechtfertigen zu müssen. Da, ich, da, da dachte ich, Oh, das tut mir so leid, dass die da jetzt gerade in der Situation ist. Und deshalb kann ich es verstehen, dass man sagt, da möchten sie sich raushalten und sie sind nicht diejenigen, die irgendwelche Statements in der Presse abgeben. Okay, von mir aus akzeptiert. Hätte aber besser gefunden, wenn man da schon involviert ist in diese ganzen Show, dass man da doch Position ergreift. Äh,
1: ist ihr denn aufgefallen, also was einem aufgefallen ist, dass... Michelle und Mike anders aussahen. Total.
0: Mir ist aber aufgefallen, alle sahen anders aus. Ja. Alle, das habe ich auch schon bei Promi Big Brother gesagt, beim Wiedersehen, sehen alle total aufgebrezelt aus, rausgepoppert und man denkt einfach sofort schon, scheiße, die ganze Magie geht jetzt verloren, ist jetzt wieder weg. Man hat Schnips gemacht, man hat vielleicht die Leute noch kennengelernt, man hat das Gefühl gehabt, man hat sie kennengelernt von einer anderen Seite und genau diese Seite möchte man weiterhin sehen und auf einmal sieht man so eine dicke, fette Make-up-Fassade neu aufgespritzt, neu Hyaluron, man hat, ähm, gesehen, dass Michelle auch so einen blauen Fleck im Gesicht hatte. Das wurde auch im Internet äh, heiß diskutiert, was das sein könnte und da meinten dann alle, sie ist halt neu mit Hyaluron aufgespritzt. Das hat man dann halt nun mal. Da dachte ich mir so, oh, wie schade. Alle hatten eine neue Haarfärbung, die hatten jetzt nicht mehr diesen Gelbstich, sondern waren alle ein bisschen aschiger blond gefärbt. Dann hatte Mike irgendeine komische Haarpomade auf dem Haar. Das hat er sich zu viel Trockenshampoo draufgesprüht? Das sah total fahl aus. Ganz, ganz seltsam. Und er war auch total geschminkt. Maritta war super krass geschminkt. Ähm, Roland hatte mal wieder so richtig... so einen... ja, so einen... exzentrischen Theateranzug an. Und einfach gemerkt hat, okay, okay, wir wissen jetzt alle, du bist der Künstler äh, unter allen. Ähm, ja... Da dachte man so, oh, schade. Warum können die nicht einfach da so sitzen, wie sie eigentlich im Sommerhaus auch aussehen? Wieso hängen jetzt nicht mehr die, die Fliegenfetzen, die gelben, äh, runter, unter der De äh, die Decke runter? Es war ein bisschen schade. Aber so ist es halt nun mal. Liegt
1: es nur daran, dass wir im Sommerhaus die Leute so ungeschminkt gesehen haben? Heißt es, wenn man diese Sendung immer im Studio aufgezeichnet hätte, sie immer alle so ausgesehen
0: hätten? Ja, wenn sie immer noch einen Visagisten vielleicht gehabt hätten und einen Friseur, Hairstylist.
1: Also ist für uns die Fallhöhe nur so, jemand, der einfach quergeschalten hat, hat gedacht, oh, Talkshow, Talkshow auf RTL, was macht Frauke, macht sie mhm. auf Lanz? Mhm. Und was macht diese farblose Psychologin da?
0: Das muss man echt sagen, die war für mich wirklich eine Enttäuschung.
1: Die hatte sich nämlich nicht die Haare neu gefärbt. Das kann man aber. <lacht> also
0: wirklich, ne? Ihre Haare, also die hätte ich jetzt mal anpassen können. <lacht> Nein. Nein
1: Quatsch. Äh, das wollte ich jetzt nur als Gag sagen. Ich weiß. Ich muss ja nicht mal an. Deine hört scheinbar bei diesem Podcast, denn sie versteht die Gags ja nicht. Jetzt hoffe ich, dass nicht viele Mütter zuhören.
0: Mein Vater war neulich hier. <lacht> muss ich ganz kurz noch sagen. Also an alle, die es vielleicht nicht wissen, aber wir halten ja unseren Podcast super geheim. Niemand weiß davon. Niemand. Ja. Und mein Vater war hier und hat einfach nichts gesagt. Er hat einfach so getan, als hätte er es nicht gesehen. Und es war mir so unangenehm. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn er mich jetzt darauf anspricht, was sage ich? Ich kann jetzt nicht mehr sagen, es ist Online-Unterricht. Vor allem sind zwei Mikros, die gegenüber voneinander stehen. <lacht> ich dachte, oh Gott, das ist so peinlich. Aber naja, er hat nichts gesagt und er wird wahrscheinlich mit meiner Mutter tratschen.
1: Oh, oh. Ach, egal. Denkst du, es war was Sexuelles?
0: Oh, oh Gott, oh nein, auf denke denkt er nicht sowas. Stell dir mal vor, er denkt, oh Gott, die Sonny, die, die ist jetzt irgendwie in der Sex-Hotline. Die ist jetzt Callgirl mit dem Johannes zusammen.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt?
0: Das kann echt gut sein, dass mein Vater so solche Gedanken hat. Ach du Schande. Dann ja. spielen
1: wir ihm das gute Stück mal das. Suchen wir die beste Folge raus und spielen sie mal vor, dann merkt das. Oh, das ist ja gar nicht so. Ähm, ich wollte eigentlich nochmal. Oh. Das tut mir leid, dass ich jetzt total hüpfe. Oh. Aber die Notausgangssituation, das war nee, ja. Nee, es war doch langweilig. Ach so, okay, ja, dann überspringen oh, wir. Da,
0: nee, fand ich echt langweilig.
1: Meinst du, denn dass die ähm, Psychologin,
0: da wollten wir nochmal. Genau.
1: Die Psychologin hat auch gar nichts zu der Kruzifix-Situation und da hätte man ja wenigstens mal auch einen religiösen Vater fragen können, inwiefern das eine religiöse Verletzung ist.
0: Ja, das würde ich wirklich gerne mal wissen. Das stimmt, ja.
1: Aber ich muss auch sagen, da war Mola auch nicht aufrichtig. Er hätte, weil er es ja so offen immer alles sagt. Hätte auch wirklich zu Jana hingehen können und sagen können, das stört mich und dann hätte sie das auch abgemacht, weil für sie war das kein Kruzifix. Ja. Für sie war das in dem Moment ein Kettenhalter oder ein, ein Teil, wo man Ketten dran hängen könnte. Mhm. Und wenn sie, wenn das, weil sie würde ja auch verstehen, also wie, sie würde es, äh, also wenn man ihre Rauchhölzer da mhm. irgendwie wegschmeißt, würde sie auch nicht. Gut, also das, also reden kann man mit ihr da Auf ja Auf jeden so Fall, war. sie
0: hätte da bestimmt auch Einsicht gehabt und sich bestimmt auch entschuldigt und es hat sie auch gestört, dass Mola mit allen geredet hat und über sie quasi gelästert hat oder sich beschwert hat, nur nicht mit ihr selber und das kann ich auch total gut verstehen, aber sie hat dann auch die Entschuldigung angenommen, das fand ich aber auch gut von Mola, dass er gesagt hat, ja, das war blöd, hätte ich's, würde ich es jetzt nochmal machen, hätte ich es anders gemacht, tut mir leid. Aber ich muss auch sagen, ich muss, oh, ich hätte, ich muss da sagen, ich kann irgendwie nachvollziehen, warum er so gehandelt hat. Vielleicht wäre es uns auch so passiert, dass wenn jemand Neues reinkommt in eine eingeschworene Gruppe, leider sind wir Menschen manchmal so doof, das ist einfach total dumm, dass man dann extra darauf achtet, dass jemand vielleicht was falsch macht. Ja. Ich muss auch sagen, jetzt so ähm, Ist ja
1: auch so eine Gruppendynamik, genau. man versucht sich dann auf eine Schwäche oder man versucht eine auszumachen.
0: Und dann freut man sich regelrecht, wenn man dann, wenn derjenige ins Fettnäpfchen getreten ist und das tritt, tritt, tritt man dann ähm, eben ja, hintenrum mit anderen breit, was natürlich totaler Schwachsinn ist.
1: Bei der Couple Challenge, und das machen sie ja im Sommerhaus nicht, nutzen sie dieses, diesen psychologischen Trick ja, indem sie das Paar bloß stellen, was am meisten Geld verloren hat. Ja. Und das machen sie ja hier nicht. Hier ja. sagen sie nicht, wer das Loserpaar der Woche ist. Ja. Weil dann könnte man nämlich die auch noch argumentativ runter machen. Mhm. Also da würde man dann noch mehr Sachen finden und dann hat man auch einen Nominierungsgrund, ganz einfach. Den muss man dann gar nicht mal richtig erklären, sondern das Paar fühlt sich als Loser und das, also so ist es halt. Und die mhm. Nachzügler haben immer. Die schlechteste Karte, denn es fühlt sich immer so an, als wäre irgendein Eindringling auf einmal da.
0: Genau, ich fand es auch schön, wie Steff das dann gesagt hat und er hat gemeint, ja erst als Jana und Sascha eingezogen sind, dachten wir schon echt, das sind das dann für komische Typen und man ist halt echt im Sommerhaus, dass das mit Leuten umgeben, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, aber dann auf einmal haben wir euch kennengelernt und lieben gelernt und fanden das wirklich, ja ihr seid uns echt alle, allen ans Herz gewachsen. Und das fand ich auch richtig schön, dass er das so gesagt hat.
1: Und genauso ging es uns ja auch. Also das genau. ging wohl jedem so. Die, die konnten ja auch, also man konnte sie ja auch nicht schlecht. Also was haben sie schon gemacht? Eben. Außer dass Mike sie gerne rasiert oder mit einem Dobermann totgebissen oder von den Freunden Roundhouse kickt oder irgendwelche Kraftausdrücke die er ja gesagt hat, er hat kein einziges Paar beleidigt. Natürlich nicht. Das hat er nicht gemacht. Nee, er, hat, er hat keine Kraft, also war er überhaupt ähm, wollen wir Aber entweder, nee, ich wollte
0: noch ganz kurz sagen, Sascha und Jana, man hat ihnen wirklich gerne zugesehen. Und die waren wirklich auch eine Bereicherung. Und irgendwie hat es auch gepasst, dass die nachträglich noch eingezogen sind.
1: Auf jeden Fall. Wollen wir jetzt über das Kinderthema mit Marita und Peggy oder Mike? Auf was hast du Lust? Denn beide Themen werden wir noch
0: bequatschen. Oh, ganz kurz jetzt Mike und, Peg, äh, Mike, und, Mike und Peggy. Okay. Peggy und Marita. Okay. Mhm.
1: Da war ja die Situation, die alle Hörerinnen jetzt noch vor Ohren haben. Mhm. Sie hatten dem Lauri gesagt: Wir kommen Sonntag wieder. Und das hat an ihrem Gewissen genagt. Jetzt mussten sie natürlich anrufen und sagen, Lauri, wir kommen später. Da haben sie so lange gequengelt, bis denn endlich ein Telefon da war. Sie haben es wohl auch glaubhaft, denn das gab es ja auch noch nie. Nee. Dass es auf einmal ein Paar telefoniert hat. Ja. Oder, weil, ich kann mich an Situationen erinnern, da wurden Anwälte ja Stimmt. Ich brauche jetzt mein Handy, Stimmt. da sind Beweisfotos, ja. da kann ich mich an den Wendler und so erinnern, da gab es ja so Situationen, oh Gott. da gab es ja schon viele Situationen und da wurde kein Handy, mhm. da wurde gar nichts. Oder ich ziehe jetzt aus, ich schlafe hier nicht mehr und dann haben trotzdem da geschlafen, also da ja. muss eine Art, also das muss glaubhaftes Problem gewesen sein.
0: Oder die haben sich einfach gedacht, naja. Das ist eigentlich ganz schön genial, wir machen es jetzt einfach mal, wir geben denen das, was alle gerne ah. haben möchten, um nochmal so richtig schön die Stimmung anzuheizen, das ist so meine Vermutung.
1: Das stimmt, das könnte natürlich auch sein, ja. denn da hat man glaube ich allen Müttern, das können wir mit zwei Katzen nicht richtig nachvollziehen, ja. komplett ein Eimer Salz in die offene Wunde. Also sie hatten, sie haben diese Wunde versucht, zu so gut es geht, zu ver verpacken und zu ver äh, verstecken.
0: Ja. Wussten aber alle ungefähr, dass sie selber alle Mütter sind. Naja, und, und Maritta ist eben direkt mit dem Finger, mit ihren Kunstnägeln in die Wunde reingedippt.
1: Ja, und hat da drin rumgestochert. Ja. Und das konnte sie, also es, war, es ging ja dann darum, Peggy sollte sich in sie reinversetzen, mhm. aber Peggy hat dann gefordert, versetzt du dich doch mal in mich. Ja. Und da muss ich ihr Recht geben, also Peggy. Ja. Es ging wirklich darum, sie hat sich in niemanden reinversetzt, sie hat es da fröhlich frei runter, hat, ich glaube, sie hat es nicht böse gemeint, mhm. dass sie, ich habe Nachricht von zu Hause bekommen, alles gut sich überhaupt null böse Man gemeint. ist ja
0: auch voll das eingeschworene Team und dann vor allem, man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen familiär sogar, man hat ja eine riesengroße Ge Gemeinsamkeit, dass man jetzt zusammen übrigens fast, also dreieinhalb Wochen miteinander verbringt, das ging dreieinhalb Wochen, das Sommerhaus der Stars, in Echtzeit und dann denkt man halt, okay, dann freuen die sich bestimmt mit einem und das war glaube ich wirklich absolut nicht berechnend oder so oder irgendwie gehässig dass sie das dann allen gedrückt hat sozusagen sondern sie war einfach glaube ich wirklich total erleichtert und konnte und ist deswegen auch wirklich aus allen Wolken gefallen dass sie es nicht nachvollziehen konnten aber ich muss auch sagen danach das haben wir dann ja auch online verfolgt haben wir dann Peg äh, Peggy Maritta und äh, einem Klausi ein Statement abgegeben, wo sie gesagt haben, sie sind so enttäuscht und ach Gott, vor allem Peggy und Steff, meine Güte, das ist ja eine Unverschämtheit und jetzt wurden sie ja nochmal drauf angesprochen, beim großen Wiedersehen darauf und dann hat sie wieder so, ja, so emotional darauf reagiert, sie war wirklich immer noch total enttäuscht, aber das hat sie alles, sie wurde darauf angesprochen, nachdem es so eine lange Diskussionsrunde über Michelle und Mike gab. Da könnte man doch einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, nachdem jetzt so ein wichtiges Thema oder so ein krasses Thema besprochen wurde, ist mir jetzt nochmal aufgefallen, übrigens, Frauke, dass das ja so ein kleines Problem ist beziehungsweise gar kein Problem ist. Schwamm drüber, Peggy, Steff, Hand drauf, ist doch alles okay.
1: Mikrokosmos. Ich ja. glaube, das merken wir ja, wenn wir uns streiten, man beharrt dann auf der Situation und <lacht> bei denen ist es halt scheinbar nicht noch so frisch, obwohl sie im Juni da drinne waren, oh, dass, sie, dass sie noch Mitte, Ende Oktober immer noch so drinne sind, ja. dass, weil es halt auch aufgezeichnet wurde. Und ich muss ja sagen, Alm Klausi wurde dann ja auch noch mit in diese Sache rein und er hat versucht, sich da schön die Hände, also er hat da versucht, der Fisch zu sein der hm. nicht greifbar ist, der so
0: flutsch. flutsch das versucht er aber immer übrigens. Genau. Immer.
1: Er versucht es auch im Big Brother Container. Er, ja. er poltert mhm. und dann sagt er, ich habe es nicht böse gemeint, aber kalkulierend hat er es doch gemeint. Wie will er denn sagen, also Peggy und Steff rüber da. Ents und andere, er hat es dann auch so richtig zu. gehässig gesagt. Er hat es ja. vielleicht im Spaß gesagt, okay, das glaube ich ihm noch. Ja. Dann die nächste Sache war: jetzt müssen wir taktisch nominieren. Zwei müssen umgestimmt werden, damit ja. wir so und so. Und das aber hat der Samira dass nicht öffentlich mehr verstanden. Allen
0: sagt, ich, zeigt aber schon, dass er nicht so kalkulierend ist und nicht so eine krasse Taktik fährt. Der ist, glaube ich, einfach ein bisschen einfältig.
1: Dann, dritte Situation. Mhm. Also am Lagerfeuer. Also hat er mit den Männern sich da so eingeschworen und hat gesagt: Wir machen aber jetzt schön viele Fotos gemeinsam, dass wir, während die Sendung läuft, schön auf heile Familie machen können. Und was hat er damit wohl gemeint? War das auch nur einen, einer der berühmten Klausi-almischen?
0: Klausi-Esken?
1: Klausi-Esken, almischen Späße, die er da von seiner Gaudi, Hütten-Gaudi heruntergemacht hat oder war das jetzt wenigstens berechnend? Ich glaube ihm leider nichts und für mich ist er, er versucht halt das Spiel, also ich glaube, er hat, er denkt, er hat es verstanden und zündelt ein bisschen.
0: Das macht er, glaube ich, richtig gerne.
1: Ja, und aber er zündelt halt mit dem falschen Feuer.
0: Er stichelt halt total gerne und kann dann aber dann doch nicht so richtig für sich einstehen und vor allem auch nicht für seine Frau. Also man merkt einfach, ihm fehlen dann auch die Argumente, er kann sie auch gar nicht so richtig verteidigen. Ihm fällt es einfach schwer, weil ihm glaube ich auch dann die Worte fehlen. Ich glaube, er ist halt relativ einfach gestrickt und ich glaube auch, dass er es nicht böse meint im Prinzip. Er ist halt, wie du es gesagt hast, so ein flutschiger Fisch.
1: Ja er lässt halt irgendwie Pferde los und kann sie dann nicht mehr einfangen ja. mit seinem Lasso, also äh,
0: Aber Böswilligkeit zum Beispiel unterstelle ich den beiden absolut nicht. Nein. Ich kann mir,
1: also die beiden kann ich mir aber auch so richtig in einem amerikanischen Vorort so in so einem Haus in so einer ewigen Reihe und da kann ich mir das auch vorstellen, dass die dann so fiese Laien machen so Ma Blaubeermuffins irgendwie verteilen und sich daraus, also ich habe an denen noch keine Sympathie gefunden. Okay. Es tut mir leid. Mama Lauda. Sie haben es auch gegen Ende gar nicht mehr so oft krakelt. Nee, stimmt. Auch nicht in unpassenden Situationen, aber kommen wir zur richtig unpassenden Situation. Ja. Mike und Michelle.
0: Oh. Sorry. Jetzt sind die Leute wieder aufgeräumt. Und
1: diesmal war es ich nicht. Es liegt an der Sonny. Ich
0: wollte sechs, mir die Nase putzen und wollte auf
1: Es gibt sechs Schalter an diesen... Ach
0: oh Gott, jetzt habe ich mich aber selber oh. total erschreckt. Oh, vielen Dank. Okay, sag kündige Mike und Michelle an. Ich stelle mich auf stumm.
1: Nee, aber da brauche ich eigentlich einen, einen Sparringspartner. Denn das Thema ist selber... Ich habe gemerkt, dass ich... Wir haben es natürlich auf dem Sofa geschaut, nachdem ich jetzt Bad nicht mehr sagen darf. Ähm, also wir haben es auf dem Sofa geschaut
0: nein ich, ich saß sogar eislöffelnd im Bett
1: okay gut dann sage ich doch im Bett geschaut also wir haben es im Bett geschaut und ähm, ich muss richtig aufstehen und ich war richtig wütend Mich macht dieses Thema Fuchsteufelswild
0: Johnny du standest aber nicht auf
1: nicht aufstand, ich saß gerade im Bett, ich lag Ach nicht mehr. Ach so, ich das dachte wollte ich ich damit also sagen. jetzt übertreibst du aber nee, auch ein nee, bisschen. Nee. Ich meinte aufrecht, ich saß aufrecht im Bett so, und ja, musste ja. Pause machen, Worte dafür finden, aufschreiben. Ich war richtig wütend. Denn so
0: wütend wie Ben?
1: Ja, ungefähr. Mhm. Aber ich glaube, Ben war noch wütender, weil er dabei war mhm. und er so hintergangen wurde. Er mit Mike und Michelle viel geredet hat und trotzdem hintergangen wurde. Und das ist wirklich, das ist so verzwickt. Mike hat bewusst Liebe gegeben, Liebe entzogen. Er hat alles in der Hand gehabt. Er hat es ihr auch so gut verkauft, dass es nicht nach, was sie anzieht, zwang, sondern er hat mit ihr da sogar eine Strategie scheinbar draus gegeben. Oder ein Spiel, man weiß es nicht, oder was Lustiges.
0: Hä, ein nein. Das wurde sie doch hat doch aber gar nicht so begründet. Sie hat
1: Schwierigkeiten beim Anziehen?
0: Ja, er, sie hat ihn halt eingeweiht, dass sie sich halt unsicher fühlt, was sie anzuziehen hat oder was sie anziehen soll und da sollte er ihr eben Tipps geben. Schon von vornherein. Und das hat er halt irgendwie übertrieben. Aber ich würde gerne mal anfangen, wie es wirklich angefangen hat. Man hat dann. Du hast mich vollkommen alleine gelassen. Du hast hier irgendwelche Schwerter und den Speaker ausgemacht. Ja, aber ausgemacht. ich will nicht ich mitten in den Sparings Talk ein. Partnerin. Ich möchte jetzt nicht mitten in den Talk einsteigen, sondern direkt in den, zum Beginn, weil ich fand das nämlich schon wichtig.
1: Ich hatte niemanden, der mir mit dem Beginn helfen kann. Der war Axt, die Axt im Wald und unterwegs. Ja. Jetzt bin ich mal raus. Viel Spaß.
0: Ja, also man saß wirklich gespannt und gebannt am Fernseher und war wirklich, ja, ich habe echt, ich, ich hing an seinen Lippen, weil ich gedacht habe mal sehen, was er jetzt sagt. Er wurde darauf angesprochen, auf die ganze Situation. Und er hat sich als Erster, das war natürlich sehr wohlwissend gewählt, seine Antwort. Da hat er gesagt, ich habe mich oder ich möchte mich gerade nochmal, habe es aber auch schon in den letzten Tagen, in den letzten Wochen auch zu Hause, auch vor der Kamera bei Michelle entschuldigt. Ich möchte mich dafür entschuldigen für mein Verhalten. Das tut mir sehr leid. Und wir arbeiten gerade an der ganzen Situation. Wir haben da sehr viel aufzuarbeiten. Es ist einiges in mir hochgekommen im Sommerhaus der Stars, was ich gedacht habe, ich hätte es schon verarbeitet. What? Es ist aber wieder war hochgekommen früher noch schlimmer? und ich habe das selber gar nicht gemerkt. Und ich muss auch selber sagen, es war sehr auch selber unerträglich anzusehen, was aus mir gerade in dieser im Sommerhaus der Stars geworden ist. Und ähm, ja. Oh, Johnny! Ist, mir ist kalt hier an der, an der Brust. Warte, ist ich habe ein T-Shirt an. Ihr müsstet mal jetzt gerade Johnny sehen. Er sitzt mir gegenüber und sagt, ich soll das lassen, dass ich mein T-Shirt so hochziehe. Aber ich halte, halte hier gerade meinen Hals etwas warm. Deshalb trage
1: ich keinen V-Ausschnitt. Da ist mir einfach kalt. Ich habe immer so zu eine T-Shirt. Mhm. Da ist polo und Faust-Schnitt Jetzt trage ich hast du mich genau total abgelenkt.
0: Das ist ein total wichtiges Thema eigentlich. Und eigentlich sollte man da auch strukturiert rangehen und ich muss auch vorweg sagen, wir sind überhaupt gar keine Experten und wir kennen uns mit dieser Thematik Gott sei Dank nicht aus, aber ich finde es gut, dass man dafür sensibel wird und dass man vielleicht dann dadurch auch nochmal wachsamer ist auf seine eigene Beziehung und auch auf andere vielleicht, falls man es mitbekommt. Denn man hat ja gesehen, da waren einige Paare dabei, die es hautnah eigentlich miterleben hätten können, haben es aber nicht gemerkt.
1: Ja, und während Mike seine vorbereitete Entschuldigungsarie, dass er es nicht gemerkt hat, dass er von sich selber angewidert war, hat man im Hintergrund immer wieder Ben gehört, der gesagt hat,
0: Bullshit!
1: Mhm. Man hat es nicht so genau gehört. Aber mhm. man hat gehört, da ist wohl was äh, Im Argen. In, Im Argen hat sich was in ihm aufgestaut. Und da, finde ich, hat er genau die richtigen Worte Er war richtig, getroffen.
0: richtig wütend. Er war sogar so wütend, dass er Tränen in den Augen hatte.
1: Völlig zu Recht.
0: Ja, das war Ja, das stimmt. Das war wirklich völlig zu Recht. recht. Und man saß dann auch wirklich da. Es war das hat sich so ein bisschen so angefühlt wie so eine Genugtuung, dass auch Ben jetzt erst endlich ihm mal die Meinung geigen konnte. Aber ich muss auch sagen, da wurde halt auch das voyeuristische Verlangen von den RTL-ZuschauerInnen so richtig gestillt jetzt mit dieser Folge. Nee. Also ich habe mich manchmal schon schlecht gefühlt, das ansehen zu müssen.
1: Nee, ich fand eben nicht. Ich fand, Ben hat mir aus der Seele gesprochen. Total. Außer, ja. dass ich nicht selber im Haus war, konnte ich komplett nachvollziehen, mhm. dass er mit seiner Frau umspringt, als wäre sie wie ein Spielball, den, dem, er, dem er die Luft entzieht, dem mhm. er die Luft reinbläst, dem, der ihr alle Schuld gibt, wenn sie nicht im Tor landet oder das Spiel oder, er hat alles von sich auf sie projiziert und sie so klein und fertig gemacht, und er war so sauer und er war, glaube ich, noch ein Schippen mehr sauer als ich und viele Deutsche, die das gesehen haben, weil ähm, er noch dabei war. Und das ist, glaube ich, das richtig Krasse,
0: wenn du dabei bist und du kriegst es nicht ein einziges Mal mit, scheinbar. Mm. Wir haben ja auch noch mal, die, die sind auch noch mal live gegangen, Sissy, Ben, Samira und Yasin auf Instagram und dann haben sie auch wurden sie gefragt, was sie denn bereuen. und hat Sissi auch gesagt, die Entscheidung, dass wir die beiden nicht rausgeworfen haben. Wir sind wirklich, auch bei, als wir es nochmal angeguckt haben, die Folge im Erdboden versunken aus Peinlichkeit, weil es uns so unangenehm ist. Und das glaube ich auch, vor allem auch hatte Ben ja auch nochmal betont, und das hat er ja dann auch auf sich und auch auf alle KandidatInnen bezogen, dass er auch so wütend ist, dass Mike so eine große Klappe im Interview hatte und bei den Spielen, aber dann tatsächlich vor allen anderen überhaupt nicht und man das dann dadurch gar nicht erkennen konnte und es dann dadurch ja auch so fies ist, wenn man hintenrum so böse Sachen, so bösartige Sachen sagt und da ist ja auch nochmal Sascha drauf eingegangen, das fand ich auch sehr gut, dass er gesagt hat, na gut, du hast dich jetzt gerade bei deiner Frau entschuldigt scheinbar, aber eigentlich solltest du dich hier bei jeder einzelnen Frau entschuldigen, weil wie du mit denen umgegangen bist und was du hintenrum oder auch vor ihnen gesagt hast, das ist absolut frauenfeindlich und dafür möchte ich mich wenigstens dann stellvertretend entschuldigen und das fand ich irgendwie von Sascha zu hören, das war richtig passend, dass er das gesagt hat und das, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass, dass noch mehrere vielleicht sich zu Wort gemeldet hätten, ich weiß nicht, vielleicht sind die nicht zu Wort gekommen, vielleicht wurde es rausgeschnitten, aber was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, war Janina oh ja. die immer wieder den Kopf geschüttelt hat, wenn irgendwas gegen Mike gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie falsch gedeutet hat und sie meinte was anderes, weil sie hat ja auch dann nie was sagen dürfen oder wollen, ich weiß es nicht, aber das fand nicht richtig, da dachte ich mir, nee, warum, warum siehst du das offenbar ganz anders oder warum möchtest du jetzt in dem Moment irgendwie Mike ähm, ja, verteidigen?
1: Also, was ich noch dazu sagen will, das ist ja Janinas oder, wie heißt sie, Janina? Und Roland. Ich glaube, sie hat Meinung. Jeder ja. darf eine Meinung haben. Ja, und klar. Die, die müssen wir auch akzeptieren. und ich, Aber genauso müssen die auch akzeptieren, wenn wir über sie rum. Ja, genau. Äh, also das ist nämlich unsere Meinung. Ja. Ganz einfach. Ja. Und das muss jeder aushalten. Ja. Und wir wollen sie ja auch nicht canceln oder sowas. Ja. Das hat, das hat damit nichts zu tun, sondern wir wollen einfach aus unserer Sicht die Sache schildern und da finde ich ist zum Beispiel, Mike und Michelle sind aus dem Haus ausgezogen. Und das finde ich so doppelmoralisch. Mhm. Und haben gesagt, wir waren so. Also die werden erstmal merken, was für ein tolles Paar wir sind. Mhm. Die haben, er hat sich komplett anders wahrgenommen. Diese Selbst- und die Außenwahrnehmung ist Hund um 180 Grad. Die ist komplett gegensätzlich. Und er war auch, bis die Sendung kam, davon überzeugt, dass er der tolle Hechter da ist. Dass dieses Paar eine perfekte Beziehung ist. Er hat ja seine Tante und seine Oma oder ihre Oma und ihre Tante damit vor den Fernseher gezogen. Die waren, ich garantiere dir, dass die bis Ende September immer noch davon ausgegangen sind, dass sie da richtig gut bei wegkommen. Und das ja. zeigt mir, dass die gar nicht an sich gearbeitet haben. Die haben durch die Sendung an sich gearbeitet. Durch den, die ganze Reaktion. Und das finde ich so richtig falsch. Da ja. zu sagen, es hat in mir was aufgebrochen. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Er hat Einen Scheiß hat er getan. Mhm. Er, hat, er hat die ganze Zeit gedacht, das ist so richtig. Und jetzt hat das erst, und deshalb, das habe ich ja immer wieder gesagt, RTL, das war richtig, dass sie das gezeigt haben, weil sonst hätte es ja nie wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Die hätten es ja rausschneiden können
0: mhm.
1: oder kleinschneiden oder mit einem Statement und dann, aber dann hätte er nie gesehen oder nie diesen Druck bekommen, dass er, wie er da reagiert hat, kommt aus meiner Sicht komplett doppelt. Also eine komplette Doppelmoral, dass er sagt, er hat dadurch so viel gelernt und er ist daran gewachsen. Und sie haben noch viele Baustellen, aber sie halten das zusammen und es ist für sie ein Kampf. Und dann kommt auch noch Michelle. Hm. Und da zeigt
0: sich. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir dann nochmal auf Michelle eingehen, das stimmt. Da haben sie ja, auch Maike hat das nochmal betont. Das ist ja dann wieso auch so ein Totschlagargument, weil was will man denn dann auch sagen? Was will dann auch die Psychologin noch sagen, wenn. Der Übeltäter sozusagen sagt, ab Tag 1 quasi, als wir ausgezogen sind, haben wir mit Erschrecken festgestellt, was bei uns nicht stimmt und arbeiten seit Tag 1 jetzt daran. Was will man da sagen? Dann sieht man, okay, die sind bereit, daran zu arbeiten. Er hat scheinbar Einsicht. Okay, dann sagt Michelle auch noch, da gehen wir aber auch nochmal äh, gleich drauf ein, sagt auch, na ja. Glaubt ihr denn, ich wäre mit ihm noch zusammen, wenn er auch vor dem Sommerhaus der Stars so zu mir gewesen wäre? Niemals. Aber schon allein die Tatsache, dass die beiden das überhaupt nicht gesehen haben, als sie ausgezogen sind aus dem Sommerhaus der Stars, wenn Mike noch sagt, ja, wir sind menschlich geblieben, wir können uns wenigstens noch in den Spiegel schauen, wenn wir jetzt ausziehen, zeigt doch, dass sie doch immer schon so zueinander waren. Sonst hätten die das ja dann da schon bemerkt und wären hätten da mit Schrecken das festgestellt und gesagt, vielleicht zum Schluss sollten wir mal noch ganz kurz sagen, wenn wir jetzt ausziehen, dann müssen wir aber auch noch mal ein bisschen an uns arbeiten.
1: Richtig, weil für die ist es, glaube ich, ganz normal, dass sie immer wieder rumschreien,
0: geh doch! Mhm.
1: Dann diese e e Eskapaden bei den Spielen, wo er lach jetzt! Sei still, ich muss denken, red nicht so viel, halt jetzt deinen Mund, ich hab das Sagen. Mm. Das ist für den normal und sie hat ihn dann auch noch in Schutz genommen. Sie hat gesagt, ich weiß, wie er ist, ich ja. weiß, das zu handeln, er ist nur ganz kurz so und ja. er, er hat Druck und dann muss er den halt ablassen.
0: Und das fand ich, ich so unangenehm, muss ich wirklich sagen. Deswegen mochte ich diesen Talk danach absolut nicht. Also ähm. Ich fand es gut, dass, dass die KandidatInnen sich so gegenseitig aussprechen konnten, aber mit anzusehen, dass Michelle sich immer wieder rechtfertigen musste auch, sie wurde dann nämlich, sie hat sich erstens von alleine äh, gerechtfertigt und danach wurde sie nochmal von Frauke gefragt, das fand ich so unerträglich, hat, sie, hat Frauke gefragt, Michelle, Warum hast du das denn mit dir machen lassen, obwohl sie das davor schon mal erklärt hat? Dann dachte ich mir so, nee, man sollte jetzt nicht auf Michelle rumhacken, sondern man sollte die Aufmerksamkeit, wenn, dann auf Mike richten und den quasi in die Enge treiben. Aber bloß nicht Michelle in die Enge treiben, das fand ich ganz, ganz fürchterlich, weil sie hat immer wieder auch gesagt von sich aus, es geht doch jetzt gerade gar nicht darum, was Mike alles Schlimmes gemacht hat. Es geht jetzt gerade darum, warum ich mich so verhalten habe, Daran möchte ich arbeiten. Das war doch fürchterlich. Weil, warum habe ich mich denn so überhaupt, warum habe ich da dagegen nichts getan? Das haben dann auch meine ganzen Verwandten gesagt. Die haben gesagt: Oh Gott, Michelle, was ist los? Ich habe mich da dann halt einfach eher zurückgenommen. Aber das liegt einfach auch daran, dass Mike, ich würde das nicht machen, wenn es dauerhaft so wäre. Ich weiß ja, ich habe nie Angst vor ihm, weil ich weiß, dass es nur kurzfristig ist. Aber sie hat dann nämlich auch gesagt: Wenn ich mich nicht so verhalten hätte, nicht eskaliert. so. Genau. Und was meinte sie denn damit? Das ist doch fürchterlich, wenn man das sagt, wenn man wirklich eine tickende Zeitbombe hat, die dann wirklich explodiert. Ja. Das, das fand ich total gefährlich, diese Aussage. Und ich muss auch ehrlich sagen...
1: Wo war die Psychologin?
0: Genau, ich fand es wirklich schwach, was die Psychologin dann auch gesagt hat. Die hat dann einfach nur gesagt... Ja, ich weiß, viele sagen, man sollte sich trennen, da ist ja gar keine Liebe da bei einer toxischen Beziehung, aber nein, ich sehe das anders, denn nur dadurch, weil man sich so stark liebt, passiert das, denn die beiden sind ja dann unglücklich immer wieder gewesen in den Momenten, aber dann dachte ich mir, das war das Einzige, was sie gesagt hat, natürlich, da hatte sie natürlich auch recht, Mike war auch unglücklich, weil für ihn war das ja die Wahrheit, der war ja dann total in Rage, der hat daran total geglaubt.
1: Gesundheit. Das ist, das die
0: Erkältung was, ist noch nicht über dem Berg.
1: Die Rage in mir. <lacht> ich mache mal die Tür zu, vielleicht ist es dann nicht so kalt. Ja. Ist, das, ist das vielleicht ein Grund? Dann Eine Decke wäre ganz gut. Eine Decke kannst du auch haben. Nee, Achtung du
0: kannst mal machen. weiterreden. Okay. Ich habe jetzt gerade genug geredet.
1: Ja, und dann muss ich sagen, kam Sissy mit ins Spiel. Und ich finde, Sissy hat mit ihren Aussagen im Talk danach und mit der Tatsache wie sie mit oder wie sie die Sache reflektiert hat, mehr Profil als in der gesamten dreieinhalb oder bei uns sind es vier Wochen Sommerhaus äh, gezeigt.
0: Das stimmt. Ja.
1: Sie hat nämlich ja. gesagt, dass sie eine Freundin hat und dass diese Freundin auch in einer Beziehung steckte und immer weiter ähm, entzogen wurde. Mhm. Dass man nicht mehr telefonieren, dass man nur noch zu festen Zeiten, dass der Mann dabei ist. Und ich habe neulich einen Podcast gehört und da muss ich auch sagen, oh, manchmal bin ich auch so. Das, das ist zum Beispiel auch ein Anzeichen, habe ich mhm. gehört, dass wenn, wenn, man, wenn der Partner was macht und dann Kommt der Partner zwei, drei Stunden später, als man abgemacht hat, da habe ich auch schon schlecht reagiert. Ja. Und es ist ein Anzeichen dafür. Mhm. Für diese Kontrolle. Mhm. Und da muss ich sagen, da muss ich auch an mir arbeiten. Es ist habe, schön,
0: dass du das erkennst.
1: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in anderen Sachen hoffentlich so ist. Sonst kannst du mir das gerne sagen. Aber ich, ich weiß, dass nur, ich da Thema nämlich.
0: Thema Tiefkühlpizza. Da habe ich ja, mich genau. nämlich exakt genauso gefühlt. Ich wollte das nicht ansprechen, schon ja. auch nicht vor laufender podcast aufnahme aber ich wollte es auch eigentlich nicht so ansprechen, weil ich nicht wollte, dass du dich schlecht fühlst, weil ich weiß, dass du ein herzensguter Mensch bist und wir eine wirklich sehr, sehr schöne Beziehung zueinander haben und es auch nicht mehr so ist, wie es vielleicht mal am Anfang war, aber das hat mich auch oft in die Enge getrieben. Und ich ja. habe mich auch wirklich oft in die Enge getrieben gefühlt.
1: Ja, und da habe ich, ich habe das nämlich an so einem Beispiel, da habe ich äh, einen Psychologie-Podcast gehört und da habe ich gehört, was eine toxische Beziehung ausmacht und da habe ich mich leider an dieser, an diesem Sache genau erkannt. Hm. Weil ich dir da nämlich auch schon mal eine Szene gemacht habe. Hm. Und da möchte ich mich entschuldigen für. Und ich habe mich auch geändert. Kannst du mir
0: da auch in die Augen dabei schauen? Ja, natürlich kann ich dir okay. auch in die Augen schauen.
1: Danke. Genau. Und das ist es nämlich, wenn das weitergeht, ja, dann ist vorbei und es ja, bei denen vor allem, ist es so. Es ist
0: halt so, wenn man es auch als Partner oder Partnerin akzeptiert. Und einfach sagt, oh ja, okay und auf einmal vielleicht dann die Schuld bei sich sucht und sagt, oh Gott, es tut mir so leid, wenn man sich dann da in die in die Entschuldigungsrolle ähm, reinkatapultiert und sich da einfindet und damit abfindet, dann ist es nämlich ein Problem, weil dann geht das nämlich gerade weiter, dann akzeptiert der andere das und sagt, hey gut, okay, ich habe ja recht und dann hat er, denkt er, er hat noch in anderen Dingen recht. Das passiert halt dann so häppchenweise.
1: Und vielleicht war es auch vorher bei denen nicht ganz so krass, aber da ist
0: es genau. ganz schön... Ganz vielleicht schön, war ganz es nur vielleicht die Thematik mit den Klamotten. Manchmal ist es ja auch so, dass man... Es das ist schwierig, auch so Eifersucht ist auch so ein, so ein schmaler Grat. Man findet es vielleicht am Anfang noch... Sie sind ja auch wirklich noch relativ frisch zusammen. Vielleicht findet man das ja auch am Anfang dann noch so ein bisschen... Ja, dass man sagt, oh, der ist eifersüchtig, dass man denkt, oh ja, er möchte mich überhaupt nicht verlieren, er findet mich so toll und ich finde, er findet mich so hübsch, dass er nicht möchte, dass ich das und das anziehe, weil andere dann vielleicht mich toll finden, dass man das vielleicht sogar ein bisschen verstehen kann oder es vielleicht sogar so ein bisschen, mir fehlt jetzt gerade das Wort, mir ist gerade total doof, dass ich das jetzt gerade nicht finde, aber dass einem das sogar ein bisschen zusagt in dem Moment, was total falsch ist, aber. Und dann geht es halt dann weiter. Also man fühlt sich geschmeichelt, das wollte ich damit wissen, ah. äh sagen. Aber das ist ja dann nicht der Punkt. Das ist ja keine Schmeichelei. Ja. ja.
1: Und da finde ich zum Beispiel hat Yasin hm. richtige Worte gefunden. Denn er hat gesagt, wir sind ähnlich schnell zusammengekommen. Mhm. Und was dir jetzt das Recht, so mit deiner Frau umzuspringen oder hätte, sollte ich auch so, weil ich so kurz mit meiner Frau zusammen bin, darf ich dann auch mit ihr
0: so umspringen? Mm. Das
1: kann doch nicht für deinen Ernst sein.
0: Ja, vor allem hat Mike ja dann auch noch Corona angebracht und gesagt, ja, Corona made me do this quasi. Wir sind ähm, 24 Stunden aufeinander seit anderthalb Jahren. Wir konnten uns ja gar nicht richtig ausleben. Das müssen wir jetzt noch lernen. Ja. Alle saßen aufeinander richtig, in dieser Zeit.
1: Da muss ich sagen, da hat Yasin und so, so stellt man ihn sich halt gar nicht vor, dass er so reflektiert ist und teilweise, er ist ja auch mega streitschlichtend gewesen mhm. und dass er so gerne redet, das ist bei, also bei Love Island nicht so rübergekommen, <lacht> er ja, hat sich, er ist da schon reifer geworden, finde ich ja. und ich glaube, er hat das ja jetzt auch gemerkt, dadurch, dass sie, dass er nicht so sehr für seine Frau da war. Mm. Im Haus, sondern mehr bespaßt und andere Sachen. Das ist ihm nicht, auf. aber jetzt hat er das gemerkt und hat daran, ge mm. das finde ich schon eigentlich sehr schön. Mm
0: -hmm.
1: Und ich würde das jetzt auch gerne abhaken.
0: Nee, möchte ich nicht. Oh. Ich möchte nämlich sagen, ich bin enttäuscht von Mola Adebesi. Ah
1: ja mein pa Papa hatte, der und
0: auch Adelina, ich fand auch im Sommerhaus, dass das hat Adelina so oft die richtigen Worte gefunden und hat ja. so kluge, sa kluge Sachen gesagt und ich dachte auch oder ich fand auch Mola de besi überraschend vernünftig und äh, ja, am Anfang war er so der King, der so durch das Haus ja, gelaufen ist und alle rumgeführt hat, da dachte man schon so oh, okay. Das hat er aber auch nochmal gut, äh, hat er nochmal quasi so belustigend über sich selber gesagt, ja das hat er ein bisschen oft gesagt, dass er der Erste im Haus war, aber jetzt gerade, dass er da gar nicht klare Kante gezeigt hat, vor allem, wo er doch Michelle so gut kennt oder sie eine gemeinsame Vergangenheit hat oder vielleicht auch genau deswegen, hat er so... Er ja, hat sich da gar nicht einmischen wollen.
1: Nee, aber er hat, hat auch gesagt, ich sitze im Glashaus, ich habe Adelina auch nicht immer gut behandelt mhm. während der Sommerhauszeit und deshalb werfe ich nicht mit Steinen, mhm. weil ich kann bei mir vor meiner Tür kehren, da reicht es eigentlich schon aus habe ich auch mit. Und da hat er ja auch ein bisschen recht. Also da hat er recht. Nicht ein bisschen, sondern ja, da hat er recht. Weil er hat weil, alle
0: Lieder auch manchmal vorgeführt. Genau. Ja, das stimmt das hat er Fall. immer wieder, indem
1: ja. er ihr äh, gesagt hat, wie sportlich oder, also ja. da hat er schon oder dieses Rennen, wo er sich dann seine große Verletzung, deswegen hat er da schon sehr erwachsen, finde ich, reagiert. Mhm. Aber sie wirkte sehr ruhig heute. Mhm. ja Aber ich glaube, es war auch schwer da ich glaube, es war auch für die Sieger schwer, das war keine Feier für sie. Nee. Denn es war ja durch Ben <lacht> und Sissy, die finde ich an Profil gewonnen haben dadurch. Mhm. Und denen ich zum Beispiel den Sieg jetzt im Nachhinein viel mehr gegönnt hätte.
0: Mhm.
1: Als ich habe dir ja die Frage gestellt. Jetzt darauf bezogen, hätte ich denen das mehr gegönnt. Mhm. Ja, denn definitiv. sie sind da eindeutig haben sie mir mehr aus der Seele gesprochen, beide? Hm. Oder haben die Worte gefunden, die wir uns die ganze Zeit oder die Gedanken, die wir uns die ganze Zeit gemacht haben über das Thema ähm, Mike und Michelle?
0: Das stimmt, ja. Und ich muss noch mal abschließend sagen, ich bin äh, zufrieden mit meinem Patenpaar Peggy und Jeff <lacht> freue mich voll, dass ich die beiden gewählt habe. Ja. Und muss sagen ähm, freue mich jetzt, dass wir die letzte Folge Sommerhaus der Stars aufgenommen haben, dass wir die quasi jetzt eintüten und einmotten äh, bis in einem Jahr, bis wir uns dann wieder auf das Sommerhaus der Stars freuen. Ähm, es war eine interessante Staffel, so könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ich fand auch die äh, Herangehensweise von RTL auch interessant, dass sie das auch immer wieder nachbesprochen haben. Man kann da noch einiges verbessern. Fand es auch ein bisschen schade, dass Anredo und Basti Maxi, wie heißt der andere, glaube ich, dass die dann so weit fernab von hinten saßen da auf dem Bett und immer mal wieder kurz reingeschaltet wurden, das fand ich so ein bisschen schade und es wäre natürlich perfekt gewesen, wenn der Talk live gewesen wäre, Man da
1: ist er ja gewesen, nicht dieser, aber die anderen.
0: Ja, klar, aber dieser wäre doch auch gut gewesen, wenn man da auch wirklich seine Inter ja interagieren hätte können als Zuschauer in aber gut, machen aber sie da vielleicht muss ich, dann besser. Da muss
1: ich einfach sagen, Social Media und Fern-, lineares Fernsehen, das ist noch nicht integriert. Das ist immer, man versucht es so draufzusetzen, dranzusetzen, aber man interagiert mit Twitter oder Instagram oder so, mit diesen Second Screen Medien 0,0. Mhm. ja Da finde ich zum Beispiel, ist es schon besser in dieser Late Night Show mit Melissa und Jochen, Mhm. Die versuchen das immer ein bisschen auch Kommentare oder sowas einzustreuen, aber ran NFL mit dem Icke macht es zum Beispiel besser, mhm. weil er sitzt am Laptop, spielt GIFs ein, Clips ein und auch das hätten Andredo und äh, Martin Tietjen ah, so heißt er. Äh, ma machen können. Ja, Das hätte ich, äh, da kann man sich das auch vorstellen, weil wie, das ist gar nicht so schwierig, Twitter auf den Bildschirm zu bringen und dann einfach zu, vorzulesen. Denn dann macht es genau. doch viel mehr Sinn. Klar, ist es ist schwierig, einen Text in einem Fernsehmedium, aber da muss ich noch was tun. Fertig aus, Mickey Maus.
0: Und wenn ihr jetzt noch bis hierhin gehört habt, unseren Podcast, wollt ihr bestimmt noch wissen, wie es mit uns weitergeht. Also erstmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig die Folgen gehört haben, beständig. Also die Folgen waren wirklich. Äh, wurden wirklich alle gleich viel gehört und es ist so schön, dass wir noch mehr ZuhörerInnen erreicht haben mit dem Sommerhaus der Stars. Ähm, wir schauen ja aktuell die Couple Challenge, dazu wird es äh, noch eine Podcast-Folge geben. Dann gab es ganz, ganz viele, Johnny, die sich wünschen würden, dass wir auch Bachelor in Paradise besprechen. Was sagst hm. du denn jetzt spontan dazu?
1: Da haben wir den Start verpasst.
0: Ja, und da war gerade am Anfang noch. Wir
1: haben die erste Folge geschaut. Ja. Und dann gucke ich, ist schon die zweite online und die letzte lief schon letzten Samstag, Sonntag, keine Ahnung. Aber ja, da können wir doch immer noch reinschalten. Machen wir
0: auch. Perfekt, dazu wird es also auch noch eine Podcast-Folge geben. Dann am 11.11. .11. startet Temptation VIP Island. Ja, da freue ich mich no ganz besonderes so, ganz besonders drauf. Und dann. Kommt auch noch am 6.11. vor Temptation Island VIP. Oh mein Gott, wetten das zurück! Dazu wird es auch eine ganz besondere Podcast-Folge geben. Dann. Gibt In der Zeit es auch sitze noch?
1: ich im Bagger im Garten und, und mache die Wette, stelle die Wette nach. Ich versuche auf zwei Rädern eine Bierflasche zu köpfen und dann dem Kandidaten aus dem Bauchnabel zu trinken. Mit dem Bagger, mit der Baggerschaufel äh, trinke ich aus dem Bauchnabel.
0: Und ich werde mir bis dahin einen wunderschönen schwarzen Hund zulegen, der Rico heißt. Und dann werde ich sagen, Rico sucht das Schweinchen und dann sucht der das Schweinchen aus den 100 Kuscheltieren erkennt Rico, mein neuer Hund, das Schweinchen. Da freue ich mich drauf. Falls ihr jetzt aber sagt, boah, das ist jetzt mir alles ein bisschen too much, dann könnt ihr auch noch bis zum 1. Dezember warten. Denn da überlegen wir uns was ganz Besonderes für euch, denn wir haben vielleicht vor, ich sage es mal so ganz leise, ein Advents-Special zu machen, vielleicht in Form eines Adventskalenders. Mal schauen.
1: Und da wollen wir uns keine Grenzen setzen mhm. und einfach mal ausprobieren, wild ja. durcheinander.
0: Genau, also freut euch darauf drauf. Glockiert uns sehr gerne bis dahin, falls ihr sagt, boah, bis dahin sind wir weg. Erstmal machen wir jetzt mal ein bisschen Podcast-Urlaub. Ihr werdet benachrichtigt, wenn ihr die Glocke drückt und uns abonniert, da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten sind wir auch immer auf Instagram zu erreichen. Ihr findet uns über Piepsein oder gmail.com oder auf Twitter. Hui. Jetzt ist
1: der Atem sehr, sehr weg, aber ich kann auch immer noch sagen, Allerspätestens, ich glaube, das ist die größte Schnittmenge, hm? sind wir im Januar natürlich zum südafrikanischen Dschungelcamp dabei. Oh ja,
0: da freue ich mich
1: Tierisch. Denn damit hat unser Podcast angefangen. Ja,
0: und dann ist es ein Jahr, dann sind wir ein Jahr dabei.
1: Und wir haben immer in den Werbepausen Stimmt. den Podcast aufgenommen. Da hatten wir noch eine etwas andere
0: Herangehensweise. Was für eine dumme Idee eigentlich. <lacht> Auch bei Germany's Next Topmodel. Immer in der Werbung.
1: Ja. Da ja. haben wir uns noch die Bälle so in die Zukunft zugespielt, haben das <lacht> große Ganze noch nicht so richtig im Blick <lacht> gehabt. Ich glaube, es war ein bisschen... Schwierig, wir dachten, es sei eine innovative, revolutionäre Herangehensweise, war es aber nicht. Nee. Das hätte man live machen müssen, dann wäre es vielleicht revolutionär, dann so ja. eine Art Zwischenpause. Ah, ja, stimmt. Naja. Okidoki. Wir wünschen eine schöne Herbst-Adventszeit.
0: Eine schöne Uhrumstellung. Ich habe gar keine Lust auf die Winterzeit, muss ich sagen. Und ja, ich, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Kommt gut durch den Herbst. Beziehungsweise wir sind ja wieder bestimmt nächste Woche on air. Also ihr hört uns eh. Ihr hört von uns. Wir hören vielleicht von euch. Da würden wir uns sehr ja freuen. Ansonsten adios, amigos und amigas. Und äh, ciao.
1: Ciao, tschüss.
0: Tschüss.